0: 在二十世纪早期的指挥史上，曾经出现过几位具有拯救能力的指挥大师，他们纷纷以自己过人的能力和巨大的胆魄，在自己任期之内，将其所领导的乐团从下滑的处境中摆脱出来，而上升到世界先进的水平，或将一个中等水平的乐团训练提高到世界一流的乐团水平上。这种例子在美国的交响乐团中表现得尤为突出。在本世纪初期，斯图科夫斯基就曾以自己超人的天才，造就了日后誉满世界的费城交响乐团；而蒙克和库谢维茨基也以独特的魅力和风格，为波士顿交响乐团的演奏涂上了更加艳丽的色彩。更为令人感叹不已的是，以严格和暴躁著称的赖纳，用自己奇异的力量，使奄奄一息的芝加哥交响乐团重振雄风，一举成为世界顶尖的超级乐团。然而，与以上这些例子毫不逊色的就是美国另一个著名乐团——克利夫兰交响乐团的兴衰。而使这个乐团走出低谷、理直气壮地迈入美国五大交响乐团的行列，就是杰出的匈牙利指挥家乔治·塞尔。乔治·塞尔于1897年出生在匈牙利的布达佩斯，但在年仅三岁时就随母亲一起迁居到了奥地利的维也纳，因此他早年一直在奥地利受教育。塞尔的音乐才华显露得很早，他七岁时就已作为小钢琴家而登台表演了。以后，塞尔随音乐家雷格尔、罗伯特·福斯特和门迪切夫斯基学习钢琴、音乐理论和作曲课程。很快，塞尔就成了一名出色的青年钢琴家和作曲家了。塞尔作为指挥家开始出现在指挥台上，是从他16岁开始时的。当时，他已经开始指挥十分有名气的维也纳交响乐团了。第二年，即塞尔十七岁那年，他的名声已经很响亮了。加上他十岁时就作为钢琴独奏演员与维也纳交响乐团合作演出，因此年轻的钢琴家、作曲家和指挥家塞尔的形象就开始树立在人们的面前了。一九一七年，大作曲家兼大指挥家理查·施特劳斯慧眼识才，发现了塞尔与众不同的音乐天才。经过他的鼎力推荐。塞尔于当年担任了斯特拉斯堡市立歌剧院的常任指挥，从此，二十岁的塞尔便正式走上了指挥家的道路。塞尔在其指挥生涯的前一半主要是在欧洲度过的，他曾在1919 19年到1939年的二十年中，先后担任了布拉格德国剧院、达姆斯塔特歌剧院、杜塞尔多夫歌剧院、柏林国立歌剧院、格拉斯哥苏格兰爱乐乐团和海牙交响乐团的常任指挥。此外，还曾在1927年担任了柏林高等音乐学院的教授。到1939年，塞尔离开欧洲来到美国定居前为止，塞尔已是欧洲音乐界中一个很有影响力的知名音乐家了。塞尔来到美国以后，很快便被曼内斯音乐学院聘为教授，顺利的开始了他在美国的艺术生涯。其实，塞尔也并不是初次来美国。早在1930年，他就在美国老资格的圣路易斯交响乐团中担任过短期指挥，并给美国听众留下了良好的印象。这次重来美国，塞尔则是想将自己后半生的艺术生涯完全扎根在美国的艺术土壤之中。1942年，他开始担任了著名的纽约大都会歌剧院的指挥，一直到1945年，塞尔都在这个歌剧院中工作。这期间，他指挥演出了很多歌剧作品。此外 ，1941 年，塞尔还应指挥大师托斯卡尼尼的邀请，在由这位大师亲手组建的美国 NBC 教响乐团中担任客席指挥。1946年，塞尔开始了他指挥生涯中具有伟大意义的新阶段。这一年，他接过了美国克里夫兰交响乐团的指挥棒，开始担任了这个令人感兴趣的乐团的音乐指导与常任指挥。塞尔自担任了克里夫兰交响乐团的常任指挥以后，就再也没有离开过这个乐团。他与这个乐团整整合作了24年，直到1970年他73岁逝世,世为止。塞尔在这不寻常的24年中，以其超人的才华、忘我的精神和严厉的作风，将克里夫兰交响乐团的水平提到了一个崭新的阶段。他率领这个乐团在世界各地进行巡回演出，使克里夫兰交响乐团的名字成为世界交响乐团中最响亮的名字之一。塞尔虽然是一位在匈牙利出生的指挥家，然而他却是在奥地利受的音乐教育，早年的艺术活动也主要围绕着德奥地区而进行，因此塞尔实际上是一位很德奥化的指挥家。他在长期训练克里夫兰交响乐团时，也的确将那种严谨、精密和细腻的欧化风格带给了这个乐团。难怪后来克里夫兰交响乐团获得了全美最具欧洲特点乐团的和精密的使人透不过气的雅号。这些恐怕都是与塞尔的长期培养和个人风格的熏陶所分不开的。塞尔在指挥风格上趋向于托斯卡尼尼开创的客观主义风格，他本人在排练和演出时也十分强调与忠实原作。在指挥时，塞尔表现出了出奇的严谨和细腻。他在演示作品时，总是能够凭着自己的敏锐的听力、良好的平衡感和果断的判断能力，将作品的肢体层次勾画得异常清晰。塞尔的演示具有十分恰到好处的完整感，在对于作品内容方面的揭示上，他也有着极其严整的逻辑性。因此，从这些方面的综合能力上看，塞尔的确是一位很全面的指挥大师。翻开世界指挥艺术发展的史册，严厉派指挥大师的名字是比比皆是。从上个世纪末到本世纪初期的蒙格尔贝格、瓦勒，到后来的托斯卡尼尼和赖纳等人。都曾留下了许多令人恐怖的传闻，而塞尔作为一名对艺术持极为严肃态度的指挥家，也是这个范围和系列中的典型人物。传说塞尔总是以冷面的形象出现在乐队队员面前，他所强调和施行的铁的纪律，曾被人们戏谑地称为暴君式的行为。他曾对其他的指挥家说过这样的话：“你们不可能成为亲近的人。”因为你们要培养出出色的乐团，这种观点是适用于一切的。塞尔的这些做法的确有着一些令人难以接受的地方，如果是换在今天的社会中的话，恐怕也是难以行得通的。然而，他接手克利夫兰交响乐团的年代与赖纳接手芝加哥交响乐团的年代基本相仿，都是在战后社会处于恢复状态的年代里。这样，面对着混乱和不集中的思想作风，塞尔所施行的铁的纪律还是颇见成效的。塞尔对克里夫兰交响乐团所做出的成绩，被人们认为是他一生中最主要和最突出的贡献。克里夫兰交响乐团在建团历史上曾经有三个最为辉煌的时期，这三个时期则由三个不同时代的伟大指挥家领导。这三个伟大人物就是罗金斯基、塞尔和后来的马泽尔。罗金斯基在职期间呢，曾以自己巨大的能力和声望，使克里夫兰交响乐团加入了著名的乐团行列。但他于1943年辞世以后呢，乐团立即陷入了群龙无首的境地。就在这时，塞尔于1946年走马上任。他在担任了该团的常任指挥以后，经过艰苦的努力和奋斗，终于力挽狂澜，将克里夫兰交响乐团领进了美国五大交响乐团的行列。因此，对于克里夫兰交响乐团来说，塞尔应该被算作其开创的第二黄金时期的重要功臣。塞尔是一位十分全面的指挥家，他在一生中曾指挥过各类题材的大量作品。他不但精于指挥古典和浪漫主义的经典作品，对于现代主义作品也有着十分令人信服的演示能力。在其指挥生涯中，曾经指挥首演过利伯曼的歌剧《佩内洛普》和艾克的歌剧《爱尔兰的传奇》。塞尔的指挥曲目异常广泛，其中包括各个国家作曲家的优秀作品。然而，作为接受德奥体系训练的指挥家，他还是最为善于指挥这种风格的作品。实际上，他对德奥体系中各个风格的作曲家的作品呢，都有着非常精辟的理解和掌握。例如，海顿、莫扎特、贝多芬、瓦格纳、理查士·劳斯和马勒等人的歌剧及交响乐作品，都是塞尔精致的节目单上的内容。塞尔是一位勤奋的指挥大师。多年来，他指挥克里夫兰交响乐团灌制了大量优秀的唱片，他的唱片价值极高，内容也极广，是今天唱片收藏家手中十分热门的宝物。他所灌制的贝多芬交响曲全集、贝多芬钢琴协奏曲全集，以及舒伯特的第八交响曲、第九交响曲和莫扎特许多交响曲的唱片，都是非常出色的演奏。塞尔作为一代宗师，已经离开我们很久了，然而人们始终还在津津乐道地评说他。特别是每当人们提到克里夫兰交响乐团时，都会不自主的想到它。这种永恒的印记的确是真正的艺术大师才能留下的。它将永远向人们证明和展示塞尔纳杰出的指挥艺术和伟大的艺术贡献。好了，如果您喜欢这个小小的播客节目，请您点一下关注，谢谢。